0: 接着为您播出《圣经没有秘密》，本节目由翼龙电子赞助。Gospel， h 秘密 ，Secret， 真理 ，Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为您解密。这里是 IC 之音主歌广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们节目呢，上一次讲到了大卫王，他犯了罪，他和拔示巴在一起，杀了拔示巴的先生，他手底下的一位将军乌利亚，然后拿单先知呢就跑来跟他说，上帝非常不喜悦你的行为。直接指出他的问题，指出他的罪，大卫立刻就认罪悔改，然后上帝饶恕了他，但是呢，审判还是临到了他。他说这个惩罚是不能够免的，所以第一个惩罚就是他跟拔示巴在淫乱当中，在奸淫当中所生的那个孩子就被上帝收回去了。两个人当然非常的难过，当然后来大卫。跟八十八后来又生了一个孩子，就叫所罗门，这个也就是后来接位的所罗门王，第三任的君王。好的，但是上帝的惩罚依然没有停止啊！上帝说，刀剑必不离你的家，然后呢，你的家庭里面会经历在你这一生当中最黑暗的一段日子啊！就从哪里开始？就从大卫的大儿子，当时应该是王位继承人的安嫩开始。安嫩呢，非常喜欢他的一个妹子，同父异母啊，他是大老婆生的，三老婆的孩子，马家的孩子啊，马家生了亚沙龙跟他玛啊，这个漂亮的小女生啊，他看上了他，想要跟他在一起，但是呢，按照律法来说的话，这是不允许的。不允许近亲中间有这样子的性关系啊！然后这个大卫就用了计谋啊，把他骗进来，说：“你帮我做两个饼，我生病了，我需要有人做好吃的饼给我吃啊！”啊，塔玛，你来吧！啊，塔玛呢，不疑有他啊，当然是经过大卫的同意，来到这里做了饼呢。安嫩把身边所有人都拆开，然后就塔玛，你把东西拿进来卧房里面给我吃啊！结果呢，拿到卧房去的时候，暗嫩想要占有他，说：“你来床上啊、哦？”他玛呢说：“不要玷污我哥哥。以色列人中不应该这样子做，不应该做这样子的事情。你玷污了我，我怎么掩盖我的羞耻？然后你在以色列人当中也成了愚妄人。这个愚妄人的意思就是说，你可能会失去你的王位啊。那我怎么掩盖我的羞耻呢？我一位处女。”从小被好好的保护，可是，在你这里被玷污啊！啊，他说你可以求大胃王，大胃王他不会禁止你做这样的事情，他可以请你让,让你来迎娶我，这应该是缓兵之计啊。可是呢，暗嫩不听他的话，因为他的力气比较大，就玷污了他，强暴了他，与他同睡啊！真的看到情欲的力量会把人撕裂啊！强暴、乱伦，什么都不管了。就只为了一时一刻的宣泄而已啊！可是呢，最可怕的是接下来发生的事情，人真的是非常非常难以预料的。随后，安嫩极其恨他，之前呢，极其想要他，那个欲望强到一个程度，他完全什么都不管了。可是就在性行为之后，就变得突然非常的恨他。那恨他的心比先前爱他的心更甚，就对塔玛说：“你起来，去吧，滚吧，走开！”才刚刚强暴了他，占有了他，然后立刻就恨他、讨厌他、厌恶他、遗弃他。哇，好可怕、啊！这个人，这个人跟野兽一样、啊。塔玛说：“不要这样。”你赶我出去的罪，比你才行的还要更重啊！你才玷污了我，然后你就要再把我这个离弃。亚人不肯听他的话，在《生命记》二十二章里面，哈，他们的律法是这样子写的：，说你侵犯了处女，你必须娶这个女子，而且终身不能够休她，不管什么原因，你都不能够跟她离婚。所以，上帝的律法讲得非常的清楚，安嫩不是不知道，但是这个人从小显然是被惯坏了。大卫王太忙了，没有时间来教养他的孩子，所以呢，才有这样子的任性啊，啊，任性妄为啊，任性妄为。然后，这个安嫩呢，就叫伺候他的仆人来说，将这个女子赶出去。他讲说，这个女子啊，将这个女子好像他不认识她一样。他一出去，你们就关门上栓，啊！那时候他玛穿着彩衣呀、啊，因为没有出嫁的公主都是这样穿的。安南的仆人就把他赶逐出去，将门关上，上了栓。塔玛把灰尘撒在头上，撕裂所穿的彩衣，一头一手抱头，一面行走，一面哭喊。啊、哦，撕裂的彩衣，这个我想更不用解释。不过这当时也都是有这个呃文化背景的哈、啊，文化背景的。那撕裂所穿的衣服，就代表他的悲哀呀、啊，啊，也代表他失去了荣誉。啊，他本来这个彩衣是在皇宫里面，啊、皇室的处女公主才可以穿这个彩衣的，啊，这是他把它撕裂了，代表他已经失去了这样子的荣耀，他不再是处女。哦，这绝对不是什么处女情节哈、啊，这个就是当时他们认为一个纯洁的少女应该是这样的装扮啊，以手抱头啊，这个是蒙羞的表现、啊、那就在 B、C 哈、啊，这公元前呢，大概是十三世纪的时候哈、啊，那在这个比布罗斯王哈、啊、阿西兰的方面、啊然后呢，这是属于这个菲尼基啊，腓、哦、尼基人的这样子的一个王哈、哦。然后呢，上面有一个哀哭的女像，她是石棺上面有个哀哭的女像，双手抱头，啊、哦，双手抱头。那在这个石棺上面的女像，抱头的女像呢，当然表示哀悼，哀悼这一位王的过世哈、哦。但是这里呢，其实他嘛，他蒙羞的表现呐、啊。然后他的胞兄亚沙龙就问他：“他回来了嘛、啊？然后看到哎，怎么这个样子？亚沙龙马上就问说：“莫非你哥哥暗嫩与你亲近了吗？”我妹妹，暂且不要作声，他是你的哥哥，不要将这事放在心上。他嘛就孤孤单单的住在他胞兄亚沙龙的家里。我想。他嘛，他现在心里面非常的忧伤，他举目无亲他不知道可以依靠谁，跑来找他的哥哥啊。因为原先是大卫王这个同意让他去安嫩的家，安嫩的住的那个地方啊。啊所以呢，他现在也不知道是不是要再去找大卫去，就他就要跑来找哥哥安这个亚沙龙。亚沙龙一下子就猜出了这样子的一个啊啊这症结他、啊、说：“莫非大哥跟你有关系了吗？”他说：“你不要做生，怎么可以不做生？但是呢，其实亚沙龙这时候他讲的话没有办法安慰按那个他玛。他说他是你哥哥，你现在做生也没用，啊，不要将这事放在心上，不可能的啦，一定会放在心上的嘛。但是呢，亚沙龙他另有安排啊，他玛完全没有受到安慰，只好住在哥哥的家里面，也不知道接下来。”要怎么办？结果呢？大卫王听见了这事，就甚发怒。这应该要发怒的，那发怒了怎么办呢？要处理吧。结果呢？大卫只有发怒也没有处理、哦、我想第一个问题是因为其身不正啊，呵呵他自己本身呢，就,就跟人家就霸占了人家的妻子嘛。第二个是家丑不可外扬啊，可能是这种心态吧。我觉得啊、哦，大卫他最自己本身。他会要求，可是他真的不知道怎么去管束这些孩子。这些孩子都长大了，他在这些孩子成长的过程当中，啊，他那时候他的事业也正在起飞。他那时候呢，每一天四处征战，他娶了很多老婆，生了很多小孩，可是没时间去管他们了。所以呢，就出事了。亚沙龙并不和他的哥哥暗嫩说好说歹。因为暗嫩玷污他妹妹他嘛，所以亚沙龙恨恶他。大卫完全没有处置，显然在这一点上面，他并不是一个真正的好父亲啊啊！然后呢，这件事情也让我们看到了啊，亚沙龙显然是自己心里面有打算，要不然他不可能不去找他的哥哥算账的啊！究竟亚沙龙会如何来做呢？稍后再回到我们的节目现场。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们继续来看这件事情安嫩强暴了妹妹他玛，然后呢，妹妹的这个等于是三哥亚沙龙是他的呃跟他是同父同母的三哥哈。亚沙龙呢并不恨他的哥哥，说好说歹，他其实已经下定主意了。这件事情过了两年呢，在靠近伊法莲的巴力夏所。有人为亚沙龙剪羊毛，亚沙龙请王的众子与他同去啊。那剪羊毛哈、啊，在这个时代呢，是一个非常就是等于丰收那种感觉，所以呢，一般来说会请客。巴利夏索距离这个死海呢，大概是二十六公里的地方，啊，那是在耶路撒冷以北三十二公里，差不多是这个位置哈、啊。那亚沙龙呢，请了这个所有的王子啊，哈，都一起来参加他的这个呃宴会啊，啊，这个丰收宴会，就说，呃，就然后就再去找大卫王，说现在有人为仆人剪羊毛，请王和王的臣仆与仆人同去，一起享受吧。结果呢，大卫王就跟亚沙龙说：“我儿，我们不必都去，恐怕让你的耗费太多啊。”亚沙龙再三的请王。王仍是不肯去，只为他祝福，说我为你祝福就好了啊，让你大大丰收啊。这个不不要请我，我我们这些臣不，我这些臣子都不用去了。嗯、亚沙龙呢就说了，王若不去，求王许我哥哥暗嫩同去啊。那那大哥至少代表嘛，因为我兄弟全部都请了，那大哥一定也要去咯。王说何必要他去呢？这个暗嫩哈、啊。他是王储嘛，所以呢，他不太能够随随便便就就离开哈、啊。那大卫王大概也依稀仿佛可以测到一点点的味道哈、啊，所以大卫就说：“那何必要他去呢？啊，因为亚沙龙之前他的妹子啊被同父异母的大哥暗嫩给强暴了啊，也许亚沙龙记仇。”但是大卫并不那么认为亚沙龙会做出什么太决绝的行动吧，所以就只有这样随便问一下啊，会不会他们两个已经和好了呢？亚沙龙，呃，会报仇吗？哦，看起来不会啊，因为他这样子要求大哥去啊，可能是和好了吧，因为他知道大哥以后要接位嘛，保持良好的关系嘛。大卫王可能自己心里面是这样在揣度、啊。亚沙龙就再三求王，王就许暗嫩和他的王的众子一起同去啊。总共啊，这个包括亚沙龙自己，总共有十九位，包括暗嫩哈、啊。所以呢，大卫的孩子呢有十九个啊。亚沙龙吩咐仆人们说：“你们注意看暗嫩饮酒畅快的时候，我对你们说杀暗嫩，你们便杀他，不要惧怕。”我一下令，你们就把他干掉。所以亚沙龙实际上是吃了秤砣，铁了心了啊！就是要让安嫩斯这两年他怀恨在心啊，那那个怒火、那个仇恨呢、啊？而且替妹妹觉得不值啊，觉得哀伤啊！哦，你你你强暴人家，然后又把人家给抛弃，你这是什么大哥啊？你这是什么人啊？他可能连承认他是大哥都不愿意了。那个怒火在里面焚烧啊！好了，这不是我吩咐你们的吗？你们只管只管壮胆奋勇去行吧！啊，我一下令你们就把它干掉。亚沙龙的仆人就照亚沙龙所吩咐的向暗嫩行了。显然这边中间就跳过去了，不用再讲那个细节。当然，如果是文学笔法的话，这时候就会看哇，在吃喝的时候，这个亚沙龙还要敬暗嫩一杯啊。啊、哦，然后说：“哎呀，大哥，哦，真的是有你平常照顾我们，真的是很好啊。哦”然后呢，安嫩，哈哈哈哈哈哈，安嫩还自鸣得意啊！看看我这个强暴了你妹妹，你也不敢说一句话啊、哦。然后他们那喝得很快乐的时候，这个鸭烧龙一个颜色过去，这个他一定有啊安排那个暗号哦，那个暗号一个颜色过去，那些仆人们就冲过去啊，然后就咔嚓就砍了这个安嫩啊。哦好了，就像安嫩行了，王的众子都起来，个人骑上骡子逃跑了啊！那这个一看不对劲了，哇，马上就跳上他们的这个呃车架哈、啊，就骑上他们的骡子，咕噜咕噜咕噜就跑掉了？骡子其实跑的不快哈、啊。他们还在路上，有风声就传到了大卫那里说，说亚撒龙将王的种子都杀了，没有留下一个。那我们知道哈、啊，这个谣言就是这样来的哈、啊。一开始说杀了太子了、啊，哈亚沙龙杀了太子了啊、哦。那大家听说亚沙龙杀了王子、啊，然后把王子们都杀掉了，反正这个一传十，十传百，坏消息会越传越大啊。就是像这样结果呢，这时候王就起来，大卫王听到这个消息，他在这个耶路撒冷嘛，所以他们跑来传讯，大概跑快一点啊，大概有好几个小时啊啊，撕裂的衣服躺在地上。王的臣仆也都撕裂衣服站在旁边呐，啊，为什么呢？因为你知道，把所有的孩子都杀了，对于以色列人来讲，犹太人来讲，认为多有儿女啊，是神的祝福啊。如果他的孩子都被杀，那一定是神的祝福已经离开他了。知这个大卫王，他心里面是有阴影的、啊，即使他跟上帝认罪悔改，但是上帝说，你们家未来会有很多的事情要发生。他他可能认定说：“哎呀，这次上帝把他的孩子都取走了，好、哦，所以呢，哇，他真的很难过。你看看他跟那个他玛一样，撕裂了衣服啊。这次他是躺在地上啊。”大卫的长兄是米亚的儿子约拿达说：“哎，大家还记得这个人吗？之前暗嫩喜欢他的同父异母的妹子他玛的时候。”显然暗中观察了很久，就是这个人给暗嫩出主意的，啊，就是大卫的三哥示米亚的儿子约拿达。这个人非常非常的狡猾，啊，他跟大卫王说：“我主啊，不要以为王的众子、少年人都杀了，只有暗嫩一个人死了。”好，约拿达这时候其实他是在耶路撒冷。他听到报信的人之后呢，他跑来跟大卫讲说，并没有全部都杀，只杀了暗嫩而已。哎，他怎么会知道？大卫都不知道，他知道哎。所以显然之前他就已经知道了亚沙龙的计划就是要暗杀暗嫩，他早知道了。然后呢，这个王工的人大家都还不知道，他就知道，而且他知道预谋，他并没有去阻止亚沙龙，这是第一个。然后他也没有去警告暗嫩，所以这个人很可怕。我我相信这个人呢、啊，他是他们的堂哥啊，啊、哦，但是呢，他一定很嫉妒暗嫩，嫉妒大卫的孩子。这个我的叔叔和、哦、大卫是他的叔叔啊，啊、哦，叔叔是是是王啊，哦，是我们以色列的君王。然后他对于这个，他他希望这个不好的事情发生在大卫的孩子当中。这个人呢、啊，他真的是非常非常的狡猾你看，他帮助暗嫩犯罪、强暴妹妹，帮他出主意。现在呢，他知道亚沙龙要杀人，也不预先阻止。这这个在圣经里面，第一个出主意帮助人犯罪，他也是犯罪者；第二个，他没有阻止犯罪，默认犯罪，等于是帮助间接的帮助人犯罪。所以，他其实前后。这两个罪，他都参与在其中。好了，自从暗嫩颠辱押沙龙的妹子他妈的那日，押沙龙其实就已经准备定义要杀暗嫩了。啊，现在我主我王，不要把这事放在心上，以为王的众子都死了，只有暗嫩一个人死了。啊，他以为他报这个讯息给大卫王，大卫王就会感激他吧。耶沙撒逃跑了，守望的少年人举目观看，见有许多人从山坡的路上来啊！来、哦、看哎、欸，因为耶路撒冷的位置是最高的啊、哦。那大卫又在耶路撒冷的最高的位置喜安山，所以他看到哎呦、欸，有人一直往上骑着坐骑上来了哈。约拿达这时候又对大卫王说：“看呐、啊，王的众子都来了，果然与你仆人所说的相合啊。”话才说完，王的众子果然都到了。放声大哭啊！王汉臣仆也都哭得甚是悲痛啊。亚沙龙呢？他要逃去哪里？其实以色列并不大哦，他几乎逃去哪里都一下子就被抓到了。这个比台湾都还小，大概只有台湾现在台湾的三分之二大。他逃到基数王亚米忽的儿子。达买那里去了？那个时候的基述王是达买啊、哦，那达买他是亚米呼啊、哦、之前的基述王的儿子啊、哦、为什么呢？基述王就是他的外祖父的家啊、哦，他的妈妈的爸爸那边啊，达、哦、买就是他的外祖父啊，达、哦、买就是他的外祖父啊、哦，因为他如果再待在以色列，很容易就被抓了嘛，所以这时候就只好逃到、呃、外公的家。然后大胃王天天为他的儿子悲哀哦，这指的不是亚沙龙啊，指的是暗嫩啊，指的是暗嫩。好了，那亚沙龙逃到基述，啊，这时候故事会怎么样发展呢？我们休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们讲到了哈，亚沙龙杀了他大哥啊，报了这个妹妹的仇之后呢，逃到了他的外公基述王那里啊。那基数的位置呢啊，大概就在加利利海啊，这属于比较北边的那个加利利海，往东北方去大概八十公里的地方，已经属于叙利亚。啊，亚兰国那边的哈，他是属于叙利亚那边的人呐、啊、哈、啊。好，所以他其实也是混血儿呵呵 OK， 好，那亚沙龙逃到基述以后，在那里住了三年呐、啊。啊，安嫩死了以后，大卫王啊，这个恢复了悲伤啊，也整个过了以后呢，心里就开始想念亚沙龙。啊，这个当然是对为父的来讲是最最悲伤的啊。第一个先是看到啊。大儿子强暴了三夫人的啊、呃，这个女儿强暴了妹妹，然后呢，自己的这个三儿子又杀了自己的大儿子，哦，这这真的是一塌糊涂，这大概已经是大魏王生命当中最黑暗的日子了吧？但是我要说 ，not yet， 还没有，还没有。好，接下来呢，希鲁亚的儿子约亚知道王心里想念。亚沙龙啊，希鲁亚是这个大卫王的阿姨啊，他的儿子啊约押，所以等于算是他的表兄弟呀啊,啊，表兄弟约押，约押也就是他的元帅啊。这个人是不太受控的，但是他却为大卫王立下了很多的汗马功劳啊，就打发人往提哥亚去、啊、提哥亚呢在耶路撒冷南方十六公里的地方哈、啊。那所以呢，约押想要帮大卫找一个。台阶下，啊、哦，让亚沙龙可以回来，啊、哦，因为大卫王不好自己讲嘛，哦，因为这这件事情就不对嘛，亚沙龙杀了自己的大哥，那显然就应该把也也要按照国法来处理啊，所以大卫王就就没办法讲这件事情，啊、哦，然后这个约押就去提哥亚呢，从那里叫了一个聪明的妇人来，对他说，请你假装沮丧的，穿上孝服。不要用膏抹身，要装作为死者许久悲哀的妇人一样啊，就不要化妆啊哈。然后呢，穿上了校服啊，假装你现在正在服丧，进去见王，对王如此如此说啊。好，那这个从文学的笔法来讲呢，啊，以前我们曾经说过啊，如果前面发生过一件事情，讲得非常详细之后，然后有一个人他要。呃，对另外一个人讲述之前发生的事情，其实只要说事情经过是如此，这样就行了。好、哦，这叫做简略法，不用重复。可是这里呢，是事情还没发生。约押告诉这位 lady 说：“你对王如此如此说。哦”啊，于是约押将当说的话教导了妇人。这样子呢，有吊人胃口的位置啊、哦。这是我们知道读小说的时候呢。啊，我们可以看到一个三角关系，最上面呢是 author， 啊啊或者 writer， 啊就是呃作者，啊我们一个三角形，然后左边这边呢可以是呃 reader， 啊 reader， 啊就是这个阅读者，啊阅读者，而、啊、右边这边呢我们就叫做 text， 文本，啊内容，啊内容，好，那这个读者呢，当然读的这个 text 是从 author 来的。可是 ，author 当他把这个书呢，小说卖到市场上，卖到书店，或者是在网络上贩卖，我买回来以后呢，其实 author 他唯一还能够掌控读者的阅读行为，就在于他印出来的所有的文字 text， 就是他他不能够去跟读者说你要怎么样来读我的小说，没办法了。但是呢，读者他必须被。文字内容 （text） 约束，我不能够随便乱讲。这明明他讲的就是在台湾南部肯定发生的事情，然后我硬要说，我觉得读起来就像在北极发生的事情一样，这不行嘛。但是呢，读者在被 author 的文字带领向前的时候，其实他会有一个 reader's expectation 啊，就是他有一个 reader's response。他，我阅读者有我的回应，有我的感受。然后呢，当他读到某一个地方的时候，他有一个悬疑，我就会有 expectation， 我就有期待。哎，接下来他会怎么讲？啊、哦，他会怎么讲？所以呢，这边约押就说他找了一个聪明的妇人来，然后呢，要他角色扮演啊、哦，扮演成一个居上的妇人。然后就跟大卫说什么呢？如此如此说，啊、哦，他把当说的话教导了富人，啊、哦，富人。好，那我相信呢，约押这时候愿意帮助亚沙龙，哦，当然，当然也是看到大卫王啊，在想念亚沙龙了、哦，他想说这，这这也算是小功一件嘛，哈、哦，可以帮他忙。可是更重要的是，我认为亚沙龙是一个很会算计的人，他在政坛上。他是个军事强人，他在政坛上其实也是很有影响力的。他在想，哎、欸、，maybe 接下来会不会亚沙龙是这个王位继承人呐、啊？他赌赌看嘛。如果他把他弄回来了，然后大卫王也接纳他了，他变成未来的王位继承人，哎、欸，他未来这个以后亚沙龙接位了以后，这个显然就对他很有利啊。啊、哦，他可能在做这样子的算计啦，哈、哦。好了，提格亚妇人。来到了大魏王面前，伏地叩拜。那当然也是约押引荐的啦。啊，要不然随便一个富人都能够到皇宫来见王那那还得了？啊、就说王啊，求你拯救啊！哦，这个大魏王就问他说：“你有什么事呢？”这个富人回答说：“婢女实在是个寡妇，我丈夫死了，我有两个儿子，一日他们在田间斗争。”没有人劝解，结果这个就打死了那一个了。现在全家的人都起来攻击婢女，你说：“你将那个打死兄弟的交出来，我们好治死他，偿他打死兄弟的命，灭绝那承受家业的。这样，他们要将我剩下的炭火灭尽，不与我丈夫留名在世上呢、啊。”嘿，我我表现的怎么样我也是在这个。呃呃，角色扮演哈、啊，哎，大家发现这又好像又是一个寓言故事啊！之前大卫跟拔示巴之间的那段故事，后来是被拿单用一个寓言故事来点名呢、啊，点名大卫，你实在是大大的错误了，犯了大大的罪了，得罪了耶和华神啊！你杀了乌利亚，霸占人的妻子，现在哎，这个提哥亚夫人也是用寓言哈、啊，好了。那这个妇女就说她是寡妇，老公死了嘛，这没问题，寡妇。结果她有两一对一双儿子在田里面打架，结果有一个把其中一个打死。好了，这中间我们一定可以确定，第一个是过失杀人，这个绝对不会是说还没打架之前我就已经准备要把他打死嘛，啊，这兄弟嘛，那个、吵架这个是难免的吧？当然，这个事情就是要比喻什么？比喻压沙龙杀死暗嫩，对吧？没有错啊，啊、哦，他这个是约押教这个妇人讲的，而约押的目的就是要把亚沙龙找回来。那亚沙龙杀了哥哥，所以这个兄弟相残啊、哦，婢女讲的这个故事，其实就是在指涉啊、哦、约押啊，这、哦、所以这是一个简单的文学的比喻故事啊、哦，或者是寓言故事。好了，那现在这中间的比拟有一个落差。哦，以前我在看的时候没有特别注意，可是发现也是有落差哎。为什么呢？大家还记得吗？暗嫩强暴了押沙龙的妹妹他玛之后，过了多久他才杀他的？过了两年了。而且我们知道他是预谋，是谋杀啊。谋杀跟过失杀人，在圣经律法里面的规范是完全不一样的。过失杀人啊，你可以逃到逃城去啊，是是是被保护的。但是这里亚沙龙是定义谋杀他的哥哥，但是呢约亚很厉害，他教这个妇人用这个预言，就故意要减低压沙龙杀哥哥的罪的那个严重性啊，这样子才好让大卫重新接纳让亚沙龙回来啊。哦，这个、这个很厉害，这个、这个这个妇女呢继续说啊、哦，这个现在全家族的人都攻击我。啊。要我把那个杀人的那个儿子给交出来，好治死他。没错，按照律法来说是必须的，啊、哦。然后呢，偿他打死兄弟的罪啊。可是这样子，我们家就没有人承受家业了，哦。那这个家业就必须归家族所有，最近的那个亲属男士他可以接管。啊，另外我们家的炭火也灭尽了，我们家的那个生生不息的炭火也灭尽了，不让我跟丈夫留名了，好惨啊。啊、哦，大卫王，他就跟这个妇人说：“你回家去吧，我必为你下令。”大卫故意含糊其辞啊，啊、哦，他不想为维护一个有罪的人。这个这个小朋友是有罪的，他打死他的兄弟是有罪的啊、哦。他其实并没有说他要怎么做。大卫王从头到尾都没有说要怎么做，到底是要帮报血仇的家族？还是要为丈夫留名，帮他留这个孩子，这是两难呐 ，Dilemma 啊、哦，左右为难呐、啊，怎么做都不对啊、哦。那究竟这个故事要怎么发展呢？我们休息一下，稍后回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们讲到了这一个提哥亚的妇人非常的厉害哈，她用了一个能够消减亚沙龙这样子的罪的方式来，想要用一个寓言故事来说服大卫王。让他回家，但是故事只讲到了说，哎呀，现在有个两难的问题啊，到底是要这个帮我的家族把我另外一个孩子杀掉呢，报血仇，还是让我们家留一个后呢？大胃王给了他一个模糊的答案说，说我会帮你下令的，意思我会处理啊，我会拿回去研究研究，跟现在的政治人物一样。好，你回家去吧。啊，提格亚夫人又对王说：“我主我王啊，愿这罪归我和我夫家。”与王和王的位无干呐、啊！哦，他说：“接下来我的说法跟你没有关系，但是你帮我拿个主意吧！这、哦、罪有罪都归我罪啊！我来承担呢、啊。”王说：“凡难为你的，你就带他到我这里来，他也必不再搅扰你了。你不用害怕，谁为难你，把他带过来吧。”妇人就说：“愿王纪念耶和华你的神，不许报血仇的人施行灭绝谢谢你，谢谢你，你要帮我这个呃留后啊，啊、哦！但是血债血报写就写，血仇就血债血还哈。但所以，如果这个孩子真的是不小心杀人的，那有逃城的设置啊，啊！但是这个富人儿子之间的自相残杀，跟他们本身宗族内部其实应该要清理门户的啦，恐怕他们灭绝我的儿子啊。王是说：“我指着永生的耶和华起誓，你的儿子连一根头发也不至落在地上啊、哦！所以呢，大卫王现在准备要站在富人这边，而不是家族那边。啊、哦，所以大卫现在说清楚了，啊、哦，他不会帮家族来清理门户。啊、哦，富人就说：‘求我助我王，容婢女再说一句话吧。’王就说：‘你说吧。’所以现在富人已经把这个大胃王丢进他的引到他的陷阱里面来了。啊、哦，大胃王说：“好啊，你要帮我留后，对不对？留后比较重要嘛。”所以富人就说了：“王为何也起义要害神的名呢？王不使那逃亡的人回来吗？王的这话就是自证己错了。我们都是必死的，如同水泼在地上，不能收回呀、啊。”神并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不至成为赶出的、回不来的。我来将这话告诉我主我王，是因百姓使我惧怕。婢女想，不如将这话告诉王吧，或者王成就婢女所求的，人，要将我和我儿子从神的地业上一同除灭。王必应允救我脱离他的手啊！所以婢女又想，我主我王的话必定会安慰我，因为我主我王能分辨是非，如同神的使者一般呐、啊。惟愿耶和华你的神与你同在。好了，这个妇人讲了一大串呐、啊。为什么呢？他就说：“你为什么要害我,我害神的名呢？王为何起义要害神的名呢？”啊，他的意思就是说：“你为什么起义要害亚沙龙，不让亚沙龙回来？他是兄弟相残呐、啊。”啊，跟我的状况一样啊！王不使那逃亡的人回来，就是自证己错了。你不让那个人回来，就是证明你错了。哦、啊，你一直把他逼到死角，不让他回来，是不是？你是不是一定要把他杀了，你才甘心呢？啊，而、哦、我们都必死的了。神并不夺取人的性命，不对，神会夺取人的性命。啊，我们听了这么多旧约的故事，神会夺取人的性命的，怎么不夺取人的性命？啊，然后呢，设法使逃亡的人不自成为赶出的、回不来的。No， 不对。啊，这个完全都是错误的，对于上帝的认识认知啊啊，然、啊、后他就说啊,啊我现在来告诉你这句话，就是因为别人会让我惧怕，会让我害怕我，我死我我我会上书我的最后的这个儿子啊，啊所以呢，现在啊求呃这个王啊啊来救儿子啊，不仅救我的儿子，也救你的儿子吧。好啊，愿我主我王能够分辨是非，如同神的使者一样。啊、哦，意思说，如果你你要硬要杀压沙龙，你就你就不能分辨是非，你就不跟神的使者一样啊，反、哦、正就让他掉进陷阱了。王就对妇人说：“我要问你一句话，你一点都不要瞒我。”夫人就说：“约我主我王说。”大卫王就说：“你说这些话，莫非是约押的主意吗？”好了。大卫王居然一下子就猜到了，他怎么会猜到？他为什么不猜是拿单？简单呐、啊，因为拿单会自己来啊，拿单不需要透过这个富人呐、啊。拿单也许会讲同样的故事，但是他不用经过这个富人。拿单是代表上帝来说话的人，拿单是上帝有话他才会来的人。大卫王知道这件事情要饶了亚沙龙，不把亚沙龙法办这件事情是错的，他不应该的。按照律法上就应该把亚沙龙处死，所以他知道这个一定是有人啊，那个人是谁呢？谁敢？谁胆子这么大？这个他的孩子大概都不会有人在替亚沙龙说话了。但是他知道这些大臣里面有人胆敢跟他啊唱反调的啊，这个不受控的，还敢来他面前这个乱出主意的，大概只有约押而已。所以。大魏王很精明，一猜就猜到月牙。他是他们这个政治皇宫里面的政治啊，妇人就说了：“我敢在我主我王面前起誓，王的话正对，不偏左右，是王的仆人月牙吩咐我的。这些话是他教导我说的。王的仆人月牙如此行为，未要挽回这事啊。我主的智慧却如神的使者的智慧，能知世上的一切事。”哦，哇！这说你料事如神呐、啊。哦，又说你跟神的使者，那前面说你要跟神的使者一样分辨是非哦。如果你跟神的使者一样分辨是非的话，就会让亚沙龙回来哦。所以你看看一环扣一环呐、啊，让大卫这个百口莫辩啊，就只能够被他锁住啊。王就回过头来对约亚说：“我应允你这事，那、啊、就不再跟这个女女士讲话了哈、啊。你可以去。”把那个少年人亚沙龙给我带回来。约押就面伏于地叩拜，祝谢于王，又说：“王既应允仆人所求的，仆人今日知道我主我王眼前蒙恩了啊，好了。于是呢，约押就起身往基述去，将亚沙龙带回耶路撒冷啊，在很北边呢、啊、哈，在这个。加利利海的，又在东北方大概八十公里的地方哈、哦，就把到了基述国那里把亚撒龙带回来。但是但是 ，but， 啊、哦，这个死罪可免啊，活罪难逃啊呵呵！大卫王就说，使他回自己家里去，不要见我的面，我不要见他的面。显然，除了暗嫩以外，啊、哦，暗嫩因为是太子嘛，其他的这些王子有自己的产业啊，他们在外面有自己家，不一定要住在王宫里啊。啊、哦！不要见我的面。结果呢，亚沙龙就只好回自己的家里去，没有见王的面。所以呢，不让他见大卫王的面，是一个作为象征性的一个惩罚，感觉好像是加以软禁或监视，代表大卫王并没有真正完全的饶恕他。啊、哦，所以这点更令人难受。你让我回来，可是你却不让我来见你的面，这个。就真的是很让人难过啊！那这个久了以后哈、啊，我相信会更有积怨呐、啊，里面会有更有苦毒啊，所以里面就会有不同的想法出来。好啦，以色列全地之中无人像亚沙龙那样俊美，所以亚沙龙长得很帅啊，啊，得人的称赞呐、啊。从脚底到头顶毫无瑕疵啊，他的头发慎重，每年到年底剪发一次。所剪下来的按王的平称一称，重两百舍克勒，两百舍克勒有多重呢？ 2.267 公斤呐、啊哦！我们头发这么重、啊、在那个时代，头发浓密啊，头发是美的象征啊，还有男子力量的象征的代表。所以这个亚沙龙的头发这么重，每一年剪下来可以点 2.267 公斤，就代表。真的很帅很美，而且呢很有勇力。在 B.C. 9世纪啊，也差不多是大卫王这个时候啊，大卫王在 B.C. 十世纪啊，有一个腓尼基人的碑文上面记载，一个人向女神雅斯塔特还愿的时候，将剃下的头发献上啊，所以当时出名在那个时代，他们认为头发跟血。都是代表生命的精华，所以你就知道亚萨龙，他特别讲亚萨龙的头发那么重，就代表亚萨龙真的是精力充沛的一个女人呐、啊。啊，亚萨龙生了三个儿子，一个女儿，女儿名叫塔玛，是个容貌俱美的女子啊。那显然他会把女儿娶做塔玛，实际上是为了纪念他的妹子。他跟他妹子的关系非常的好，感情很好啊。那。这个三个儿子呢，却没有记载他们的名字哈，而且最后的故事有讲到亚撒龙没有儿子，所以显然这三个儿子大概都是夭折了哦，夭折了。亚撒龙住在耶路撒冷足有二年呢，没有见王的面，所以呢，大卫也就把他晾在那里。那显然在这两年内，亚撒龙在想什么呢？今天节目已经来不及跟各位分享了啊，下次再跟各位说。今天节目到这里告一个段落，圣经没有秘密。我们下次空中再会。